0: Clap. Ja. <laughs> ja. Nice. ja,
1: Jacob. Välkommen tillbaka till öppet sinne.
0: Tack så mycket. Andra gången gilt.
1: Ja, men det är ju det. Mm. Sist då var vi på nämnt, Men jag vet inte om det var... Jag vet att det var inte nu i somras. Var det sommaren innan typ?
0: mm. Eller var det till och med... Det var... Ehm, det var första... Vi, vi, har, vi har ju en tidräkning som kallas för... Corona. <laughs> ja, det var innan det. Jag tror att vi var inne i, i första första, eh, första sju-åtta månaderna. Okej. För att eh, i den dialogen så pratade vi bland annat om hur den tiden hade öppnat upp oss. Eller framförallt, eh, jag pratade mycket om hur den tiden hade Just öppnat det. upp mig. Ah. Så jag har verkligen haft två tydliga år- eh, det är Så sjukt att prata om det i tidsligen corona. Men <laughs> första året av corona. Vi pratade om min konst, ja, bland annat. Det exakt. var ju det som exploderade för mig då. Precis. Och eh, idag kommer jag säkerligen prata om vad som exploderade för mig andra året. Ja. Och någonstans så är det ju den här en sån här stor disruption i samtiden. Mm. Har ju skapat något för nästan alla, tror jag. Ja, ja, Och jag verkligen. ser ju direkt. Hur den här hur en, en, en liksom stor turnover av, av allting vi trodde var en stabil existens och ett koncept, bara förändrades och så bubblar det upp någonting ut ur, ur det liksom. Mm. Och för mig har det varit jättetydligt att äh, en, min, min resa eskalerade markant genom den typen av alltså när en sån här disruption kom. Och liksom gjorde om allting och det har du säkert kan jag tänka mig hört från många i många av dina 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 samtal med folk och sådär eh, i dina intervjuer. Eh, precis som alla bekanta att de flesta har nu upptäckt nya sidor på sig själv. Eh, vi har tvingats ut i nya vanor eh, eh, stadslivet och nattlivet och hela det konceptet sattes på paus för, för en, hel, en hel värld liksom och vad kom ut genom det liksom och för mig har det varit väldigt tydligt vad som föddes därifrån och, och ähm, ja, men som vi pratar om ofta när vi pratar ähm, hur man kan extrahera sådana liksom kraftfulla positiva värden även ur det mörka liksom eller även ur det som är krävande. Ofta exactly. yeah. ur det som är krävande. Och, och, och där har liksom... Ja, kan man Får man säga så? Men att en sån tid har varit lätt. Eh, de starkaste två åren jag har upplevt. Eh, för att det har pushat ut den i att söka mycket djupare och att lyssna mera. Och jag tror att vi alla har ju fått mera tid och rum och space. Att tänka och navigera och lyssna.
1: Är det inte egentligen väldigt intressant hur olika alla hanterar den här situationen? Mm. Det finns de som väljer att låsa in sig själva för mm. att de är jätterädda. Det finns de som anser att våra friheter är totalt eh, fråntagna och mm. liksom går upp i kamp för det. Mm. Sen finns det de som också är oroliga för ovissheten. Det, det, det mm. finns så många läger, men mm. sen finns det också det här att okej, nu är det mörker, men hur löser jag mörkret? Och det är mm. verkligen där du har varit. att, mm. att I allt det här så har istället en frågeställning i frågasättning om livet kommit. Vad vill mm. jag? Mm. Vad är viktigt för mig just nu? Mm. Och jag tycker det är häftigt att höra att man kan liksom se livet ur det perspektivet också. Jag tror att det är viktigt mm. att inte bara låsa sig vid att bara se ett enda problem, utan man börjar istället se liksom hinder man kan lösa. Mm.
0: Ja, men Det blir som att man, man kan ju typ nästan luta sig tillbaka på hur egentligen hela livet har varit. Vi pratade om det precis innan vi satt igång, satt igång här också. Att så här, när vi tittar tillbaka så ser vi att eh, vi kan vara tacksamma för varenda setback mm. och utmaning vi har gått igenom. Om vi hade sinnesron att kunna sitta i det och jobba med det och navigera och ta ut någonting från det så att säga. Och jag känner väl att liksom, um, bara som en kort avslutande analys på coronaspåret men, mm. men jag kände att där kunde jag luta mig mycket på vetskapen om att um, om vi pratar, om vi, ofta när jag började slänga mig med ordet trauma så vill jag först sätta det ordet i, i en kontext, i hur jag använder det. Så för mig när jag pratar om trauma så behöver det inte alltid handla om att man har, har gått igenom en väldigt liksom djup och smärtsam kris eller um, i det avseendet utan ett trauma kan ju lika gärna vara att du får en low kick på låret <laughs> i en viss bemärkelse. Physical trauma. Ja exakt, physical trauma eller också light trauma. Jag ser på mm. ordet trauma som... som um, en, en kraftfull och uh, utmanande händelse eller period i ditt liv. Liksom, av olika grad. Um, så på det sättet så... så um, kan jag, I den kontexten använder jag mig av ordet trauma till ganska mycket i livet. Men det betyder inte att mitt liv har varit fullt av de här djupa, djupa såren. Liksom. Mm. Men alla motgångar, snesteg. Um, sorg, förvirring, smärta, ilska som jag har gått igenom i stort och smått är för mig små och stora trauman som har färgat oss på olika sätt. Liksom. Och liksom, jag känner mig väldigt trygg de senaste sex, sju åren när jag har, har reflekterat mycket, eller kanske reflekterat mera erfarenhet och kunskapsbaserat kring det. Och där har vi ju svart på vitt att varenda trauma för mig känner jag har fortfarande uppenbarligen varit en del av en röd tråd rakt fram till idag. Och där jag känner att jag sitter idag och är mer aligned, starkare, gladare och in peace än någonsin. Och det är den färden man vill färdas mm. alltid liksom. Och så kommer det komma nya trauman också, men nu för tiden jag är inte rädd för någonting brorsan. Jag är inte rädd för någonting. För jag vet att på andra sidan av varenda low kick eller mm. sorg eller misslyckande eller emotionella smärtor så har det uppenbarligen mynnat ut i ännu ett steg framåt mot den bästa plats jag kan vara på mm. lite grann. Och, och det är det jag bara med mig in i, i, i en sån här period också. Att jag visste någonstans att jag är inte är rädd för en sån, här, en sån här disruption. Jag är inte rädd för att allting vänds upp och ner, utan jag kände att jag valde välkomna istället. Mm. Jag valde välkomna och, och, och dyka, in, dyka in djupt i vad, vad är det som händer här. Och uppenbarligen för alla människor så fick vi loss ett helt nytt space. Vi, slutade, vi kunde inte springa lika mycket som vi har en tendens att göra i Stockholm till ja. exempel. Uh, man kunde inte springa och fika hit och dyka bärs där och engagera sig i tusen olika interaktioner och projekt och idéer uh, när man har en våran mm. lite liksom uh, det gick inte och då blev det här spacet som jag tror att jag alltid hade behövt för att jag är så så hög intensiv i min livsstil och jag har, all, har alltid haft väldigt lätt för att attacha liksom attach och engagera mig i, i allt som dyker upp och till slut blir man för blindad för så här men var i min kompass? Jag springer kanske på 15 spår som är kopplade till också andra drömmar och visioner mm. för att jag blir inspirerad och för att jag är var tillbaka. Så det jag, med,
1: jag vill bara backa en sekund mm, här så mm. jag inte glömmer den här tanken. Just Jag, jag tänker vad du säger som du menar med de här små traumorna mm. som du har upplevt, så tänker jag, tänk i den instansen när de här upp, liksom små incidenterna händer då, då om du inte har du kunnat titta på dem som du ser på dem idag. Mm. Det blir lite så här, det som inte dödar oss, härdar oss. Alltså det, det är egentligen så det är. Och det, det, det fina i det du säger här är verkligen att du lär dig från varje liten erfarenhet. Och det gör att när Exakt. en sån incident dyker upp igen, en sån trauma dyker upp igen då vet du, jag har varit, jag har varit här. Exakt. Och det kommer att bli bra ändå. Och det är Exakt. det jag tror lite att när folk går igenom vissa bitar i livet och kanske inte tar med sig så här lärdomen av att okej, okay, här var det skit men det blev bra sen. Mm. Då fastnar man i allt mörker igen. Och jag tror att det är det som gör att som du nu berättar att nu kommer någonting jag har varit i jobbiga situationer bör, nu påverkar mm. hela världen så det är mm. en annan femma. Men fortfarande, man, fatt, man förstår någonstans mm. att det kommer vara mörkt nu men det kommer till slut att bli bra. För tittar vi rent historiskt så har ju allt som har varit hur problematiskt den har varit i världen mm. så har det alltid gått tillbaka till någon form mm. av normalitet. Spanska flugan första andra ja. världskriget ja, Men inte spanska flugan <laughs> spanska sjukan Och så har vi liksom... spanska
0: flugan låter rätt obehagligt också. ja
1: exakt, exakt. Så, så jag menar det är det som är jag, jag tror att det är bra också det är som de säger, liksom, om, om du vill se framtiden titta bakåt mm. Mm. Jag tror att hur mörk den kan kännas mm. Jag menar, även bara den ekonomiska krisen dök upp här för var tio år sedan mm. eller nå någonting i den svängen så jag menar, man hade man kunnat begrava sig då med. Och tänka, nu ja. är jordens undergång. Men jag tror att vi så lätt vill se jordens undergång hela mm. tiden. Problemet är bara att vi vill se den på små trauman och små incidenter så vill vi se jordens undergång. Mm. Men, men när skulle du säga att på lätten föll på plats för dig att, så här, att du kanske fick en känsla av att ja, men vad fan... Nu är det ju jobbigt men det var ju jobbigt då också och det blev ju bra och så var det jobbigt mm. den gången. Har du någon sån där det verkligen klickade för dig?
0: Um, ja, alltså säkert liksom allting är ju en, en uppbyggnads eller liksom en, en process av små små både medvetna och medveten och undermedveten utveckling så att mm. säga. Och jag tycker även att när man liksom vandrar genom livet så spenderar man i alla fall jag spenderade hela mitt liv i en väldigt så här extrem nyfikenhet på människor och det psykologiska sinnet och liksom också existentiella funderingar och liknande. Men i början så är man där, man är där på en, en lite mer omedveten instinkt. Liksom. Och sen kommer ålder och erfarenhet och man kanske börjar ta del av böcker och man börjar gravitera in till likasinnade människor. Och de utbytena Så till slut så börjar man också Förstå de koncepterna och kan jobba liksom mer aktivt och reflektera kring dem. Och alltså för mig har jag absolut en solklar punkt som jag känner var eh, liksom kapitel 2. Och nu känner jag att jag kanske är kapitel 3 och börjar öppna kapitel 4. Men kap kapitel 2 av Jakobs resa eh, var nog för mig eh, fem år sedan separation. Eh, Lång, från en långvarig relation och, och det var liksom en sån separation där, där mitt liv äh, fick liksom retrackas tillbaka 20 steg rent praktiskt alltså så här, en sån här separation där man fick börja om och typ hemma i två månader och skulle hitta en ny egen bostad och äh, skulle navigera in i liksom att äh, ett gemensamt äh, umgänge hade splittats upp och ja, men du vet för mig blev det en torktumlare deluxe allting var, det var som en perfekt setup för en torktumlare för att jag var nyseparerad du vet, trasig sårbar satt just vid det tillfället på i en jobbsituation som var typ den sämst anpassade miljön för en sån som mig, jag satt inne på ett kontor i liksom en fyrkantig lokal med vita väggar och en dator, en skrivare och ett skrivbord liksom och det var som en perfekt setup för att där och då så förstod jag att antingen sitter jag med det här nu, alltså praktiskt till och med men framförallt mentalt, spirituellt, emotionellt eller så lyssnar jag på min min flight reaction, min andra axel och det är ju den som kommer vilja leda oss in i flykt, destruktiva beteenden och helt plötsligt har vi gjort fel sak med det här traumat och kanske en negativ spiral börja genom livet. Så jag kanske jag minns att jag sitter där på sommaren på det här kontoret. och är liksom otroligt understimulerad och helt utlämnad till mig själv och min liksom emotionella kris, även existentiella kris för det var ju så här vad, vem vill jag bli nu? Hela livet känns som ett beskrivet som en en stor äng höll i det dimma. Jag ser två meter framför mig. Och börjar vandra liksom. Eh, och, och jag visste där och då att liksom, antingen så sitter jag i det här och så tar jag fighten. Och börjar måla mitt nya mästerverk. Min nya tavla av livet liksom. Eh, eller och så som jag funkar då hade alternativet varit eh, då går jag ut i natten liksom. Då går jag ut i, i, i mörkret liksom. Då söker jag, då söker jag de miljöerna. för Det är miljöer som jag har access till också på ett sätt. Det eh, är lite ab abstrakt beskrivet. Men hundra procent att det fanns en väg för mig. Det hade liksom dövat det med, 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 med liksom destruktiva och, och hårda och nedstängande beteenden. Men och det är väl en av de grejer som jag bara är så stolt över. att jag så bara... Bra Jakob. Fan vad tung det är. Som valde att sitta. I typ tre månader. Och stirra in i den där väggen. Och gråta när jag behövde. Och krisa när jag behövde. Och vara fett när jag behövde. Och bara sitta, 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 sitta igenom det. Precis som i. De tuffa meditationerna. Eller precis som i isbaden. Alltså sitta igenom det. Och genom att sitta igenom det. Kunde jag Sakta. Bygga upp en, en, en inre balans igen. Den balansen tillät mig att göra djupgående reflektioner. Och till slut kunde jag börja omsätta. Den här traumat. Det här emotionella traumat som ett, ett, ett uppbrott där. Kunde jag börja omsätta det till att lägga mitt nya pussel. Vilken jag och Bera som kanske inte har fått komma fram under de här åren. I den här kontexten som ditt liv har varit. Um, vad, vad är det som bubblar upp i dig? Vilken typ av människor är det? Vilken typ av energier är det du vill attrahera in nu? När det bara är du som får bestämma. Det är vit canvas framför mig. Och jag upplever verkligen att den liksom torktumlaren äh, blev, blev också födelsen till, till, äh, till min, mitt, mitt nästa kapitel. Min resa till resan mot min, min sanning. Som jag upplever att jag befinner mig mitt uppe i idag. Och det är en otroligt kraftfull känsla. Och jag vet att det är for life. Och det är ju en punkt. Som jag ofta kan referera tillbaka till. Om jag går igenom någonting nu. så bara, du, du fick det svart på vitt. Du har ett färdigt, färdigt manus från den tiden. Att this is how it works. Sitt lita på att det finns värde om du bara är stark nog att sitta och börja plocka ut nuggets mm. från de här lärdomarna som det här traumat har gett dig möjligheten att jobba med liksom. Och <laughs> sen dess så har det liksom varit ett, ett, ett mindset som har följt mig hela vägen och, och jag sa tidigt liksom <laughs> att jag känner att jag är inte rädd för någonting, jag är inte rädd för emotionella trauma whatsoever. Inte den bemärkelsen att jag har jobbat med mig själv så pass mycket att det inte längre skulle göra ont. Fuck, det är, Saker kommer alltid göra ont. Det kommer alltid göra ont. Bli, bli lämnad eller krascha en relation eller när någon du älskar får illa. Sånt där kommer alltid göra ont. Men att ha en relation till den smärtan. Att veta att det kommer komma mer men inte vara rädd för det längre. För att man har fått bevisat för sig att även den floden passerar om jag bara engagerar mig lite i den. Mm. Det, det, det är någonting jag har burit med mig apropå din fråga just att det, det är liksom en central upplevelse för mig som präntade in vad kan vi kalla det, den filosofin eller den inställningen liksom. Jag blir stolt.
1: Jag hörar det här. <går> Tack för Nej, men verkligen alltså, det är, jag, jag tycker det är så snyggt förklarat det du gör för att du, du har en central punkt där jag känner igen mig mm. i, i det och jag tror att vi hit, vi, vi, det dyker alltid upp någonting någon stund som vi alltid kan återgå till för mm. mig är det lite den här, när jag gick upp för det här berget i Kanada yeah. Det var jättejobbigt det enda året jag hade fått sett det inte ner och jag bara skrek och var arg eller skrek när jag, jag frustrer, svor i mitt huvud hela vägen upp och sen kommer jag kom uppblick. Men jag har alltid gått dit när det är jobbigt, så mm. har jag också gått dit att okej, okay, på du är i mitten på berget nu. Mm. Vill du sitta här och grina, eller, mm. eller går du upp. För att hur du den gör, du måste upp. Mm. Du måste därifrån, och du mm. satt liksom igenom den här punkten för att mm. det var det du behövde göra där och då. Mm. Det värsta är ju de som fastnar där och aldrig kommer därifrån. Men du tog det ju därifrån. Exakt. Men du fattade i stunden att okej, okay, men jag behöver just nu bara bita ihop här att vara här. Mm. Sen kan jag dra vidare. Mm. För att det finns mer. Mm. Och det är det jag blir är stolt över att höra. För jag, samtidigt när du pratar om allt det, så tänker jag: så det, det är så mycket bilder som får upp i huvudet. Hur vi träffade varandra, mm. gymgrossisten, det, mm. var liksom det var kostiskt det var träning och så. Mm. Det, det, då var det det. Ja, kort med pull-ups liksom. Ja, och det är typ så. Nu sitter vi här båda två va. Ja, sedan dess har allt det här hänt.
0: Jajamän. Och nu
1: delar vi våra resor liksom. Både ja. inre och liksom, hur vi tänker och hur vi har gjort och processen. Och, för, jag, för jag inser också att liksom, du hade kunnat komma hit och satt dig och så hade jag frågat, ja men vilket är det bästa kostskottet nu då? Så exakt. har du sagt, ja men det är det här. Och det... Det är det som är så fantastiskt med livet att det, det finns vi som ser de här motgångarna och kan analysera dem i rätt perspektiv som du precis har mm. visat. Mm. Och så finns det de som bara stannar. Mm. Jag, jag tror att det är så viktigt att hela tiden våga se den här lärdomen som man nu får mm. och att kunna analysera den. Mm. Jag pratade lite om det i MMA-podden den här veckan för att Niklas Bäckström är fighter gjorde comeback och mm. många år sedan han fightade så det jag gick in på, han förlorade då domslut. Men jag pratade mycket om de här mentala vinsterna mm. som han har gjort genom den här matchen att inte liksom bli släckt för att han har ett trauma genom att bli blivit tidigare. Mm. tidigare tror man glömmer ibland det, det, det stora hela ibland finns det sådana små segrar mm. i vad det än är att mm. bara känna att den ena dagen blir bättre efter mm. ett uppbrott eller att säga upp sig och sen få ett nytt jobb mm. och då, då ska man verkligen titta tillbaka och att okej, okay, jag var på en plats där jag inte trivdes jag valde att riskera allt för att vi tryggheten ska man inte släppa hur som helst. Men mm. jag gjorde det och det gick mm. bra. Det betyder att om jag hamnade i den sitsen igen då är det lika lätt för att göra om det. Mm. Och det är det jag tror man måste ta med sig som människa. Att se de här små motgångarna som, som alltid kommer att dyka upp men bara hur löste jag det och varje gång man löser den så är det så här ja ah, men grymt som du gör nu, fan bra Jakob jag, mm. jag fixade det mm. och det, det ska man vara stolt över sig själv Aha. tycker jag varje gång de här instanserna kommer upp för annars stagnerar man och står still som
0: människa 100%, alltså det är ju verkligen för att, vad är det vi gör Hey I'm Ryan Reynolds at Mint Mobile we like to do the opposite av vad Big Wireless gör De you dig mycket har oss tillfället att liksom orka stanna upp och titta. Um, och vi kan ju fördjupa oss i det, det sen liksom metoderna för att kunna hitta dit. Det är ju någonting vi båda sysslar med väldigt mycket i form av, av liksom hela mindfulness-spektrat och sådär. Det är verktyg som hjälper dig att navigera i det spacet. Men uh, vad är det vi gör? Jo, det är att för varje gång, vare sig vi vi lär oss att vi inte ska dricka 14 bärs eller att vi påminner oss själva om att vi satte igenom någonting riktigt tufft. Det stora och det lilla. Det är ju att vi skapar sakta en playbook mm. of life. För att vi får se svart på vitt. Det är så, Paul. När vi tittar tillbaka så vet vi svart på vitt. Allting passerar. Allting kommer att flöda vidare. Det du trodde var jordens undergång för sju år sedan, det var tydligen inte det. Mm. För du sitter här idag och skiner som en en, en, en kung. <laughs> är du med? Och det är liksom. Du vet, det är undeniable. Du mm. kan inte sudda ut den vetenskapen. Det är just the truth. Liksom. Det är så det funkar. Och, och man bygger hela tiden sakta, sakta en playbook på det sättet. Ja, oh, men just det. Vad fan? Förra gången jag kände så här. Då gjorde jag så. Då blev det så här. Okej, okay. då gör jag så igen. Mm. Likväl som ska man leka med tanken till exempel om jag. Vilket jag har gjort gått in i reflektioner på vad händer om jag. Vad, vad hade hänt om jag där och då, till exempel i min torktumlare, den, den perioden inte hade orkat sitta. Och istället hade valt det andra. Det hade lika gärna kunnat bli en, en, en spiral som hade kunnat ta mig långt ner i mörka, mörka Hålor. Kanske kanske in i en livsstil som jag kanske aldrig hade kunnat vända på för att den hade. Hade raserat min förmåga att se mig själv. Jag menar. Mm. Det är det som är så intressant ur, ur liksom det psykologiska sinnet generellt. Typ, Jag tänkte på det senast igår för att jag, eh, jag är ju riktigt sucker för, för all form av, 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 av innehåll som visar en, en människa. Dina, dina intervjuer, alltså Die Hard Joe Rogan fan, men också så här... <laughs> Jag kollar på Bachelorette liksom. För jag älskar att se vad som händer när 25 män ska tävla om en kärlek mm. i grupp. Och bara liksom ur det psykoanalytiska perspektivet följa ett sådant program. Um, likväl som jag har väl lyssnat igenom rättegångspodden tre gånger, liksom varvat alla avsnitt och hittat nya vinklar varje gång. För där får du också en exposé och Shout out till Nils Bergman som gör det där fett bra. Jag började tänka på det igår för att jag hörde honom i en annan intervju när han pratade lite om det också. Men till exempel i den typen av det, true crime content där, där får man ju också möjligheten att göra en djup analys på hur någonting kan spinna iväg. Vad föder en mördare? Liksom, det är inte alltid att vi föds där. Vi ser scenarion där någonting börjar slira. Och en snöbollen börjar rulla åt fel håll. Och helt plötsligt så har en fyrbarnsfarsan med vanligt jobb. Efter bara ja men, på tre års extrema negativa spiraler. Begår någonting fruktansvärt. Liksom. Och, och jag tycker det är samma, samma princip där. Eh, liksom när jag tänker tillbaka. Och nu refererar jag inte till att jag tror att jag hade... <laughs> gjort något sådär men just själva principen av att kan vi säkra upp att vi sitter och tar kontroll och verkligen navigerar oss till den den, den, den varma den, den autentiska stigen vidare då, då är vi då är vi safe in this life liksom. mm. då, då, då kommer den här livsupplevelsen vara vara Stark, eh, krävande men också glädjefylld och generellt bara helt fantastisk. Liksom. Eh, och det kan jag känna även idag. I, i liksom. Jag kan säkert du också göra. Men ja, ibland när det stormar som mest så, så, så bara ställer man sig i, i, i stormens öga och bara garvar och bara shit Vad det här livet är bara så spårat. Fan vad kul. Tack! <laughs>
1: För nu har du ju konkret stormat och det har också fått dig att tänka om. Du målar inte bara längre utan du har också hittat ditt syfte mm. som vi har pratat lite om. Mm. Uh, vad är det som har, mm. har väckts nu?
0: Ja, det, det, det har varit uh, lätt, liksom så här alltså, vid 34 års ålder bara låsa upp sin inre liksom, uh, sin inre just nu refererar jag den till en vulkan när man finner sitt purpose i min upplevelse uh, då, då liksom då kommer en kraft som bara blir, blir unstoppable och för mig var det um, om jag ska försöka starta med liksom en bakgrundskontext och sen leda in till vart jag är idag men hela mitt liv har varit väldigt spretigt uh, väldigt drivet av uh, och jag tror att det är där du och jag täppar in på samma spår men mycket, mycket djupt intresse, ända som barnsben eh, för människan. Nyfikenhet på människor, på vad som händer i oss vad som händer i en själv. Eh, det har varit andra spretiga spår eh, behovet av fysiska utlopp. Jag har varit en atlet på väldigt så här, extrem träningsnivå ända sedan jag var tio år gammal. Eh, nyfikenheten har tagit mig till säkert 15-16 olika discipliner, liksom kampsport, styrketräning, fotboll. Alla olika grenar av fysisk träning inom det spacet. 5-6 olika kampsporter. Där har också varit ett spår, ett fjärde spår. Och jag kommer se ihop det här strax, men ett fjärde spår yrkesmässigt gjorde jag ungefär till och från med en tio år inom kommunikation och reklam och copywriting parallellt med. Det udda valet att vara dörra samtidigt. Eh, ibland för att jag behövde, men lika ofta för att det var något annat som kallade in mig i den miljön som jag aldrig förstod. Varför, varför håller jag kvar foten här? Liksom? Förutom att jag känner mig jävligt levande när det är som mest intens. Liksom. Eh, men finns många så här i min resa frågetecken kring så här, Vad det, var, Varför gör jag med valen? Liksom? Varför drar sig? Till, till både slott och koja och ljus och mörker och, och, och allt sånt där. Och allt det här tillsammans med den här nyfikenheten på vårt sinne eh, har ju har liksom lett till en bana som har tagit mig liksom närmare och närmare mig själv eh, de senaste åren har... Man vuxit med erfarenheter och kunskap om hur man navigerar i sig själv och börjar hitta sin, sin sanning. Eh, böckerna vi läser, filosofierna vi följer och samtalen vi har. Eh, eh, nätverket, miljön av människor som börjar attraktera sig in till varandra. Liksom. Och det där någonstans började lägga ett fundament som sen. Torktumlaren, separationen och den nya tavlan blev första steget. En pandemi la in turboväxel på den inre utvecklingen i mig. Och, och där blev det ju lustigt nog att så här första året i pandemin så släppte jag ut mitt kreativa uttryck igen genom konsten. Som liksom också oväntat ändå blev en, en, en brinnande låga liksom. I mitt liv. Och eh, andra året. Nu så började jag söka. Efter. Vad är det. Vad är det jag vill pyssla med. Liksom. Förutom att måla såklart. Men jag visste någonstans att. Eh, min ambition är inte att vara konstnär på heltid. Även om det var jättehärligt. Men det är så mycket annat i mig. Eh, som vill ut också. Och. Eh, eh, Alltså jag, minns, jag jag vet faktiskt, eh, jag vet faktiskt vart någonstans de startade och eh, den här historien blir på ett vackert sätt eh, extra stark idag mm. att prata om eh, för att eh, en, jag kan väl säga att i mitt liv så har jag haft två, tre lysande fyrar som har hjälpt mig att navigera. är mamma och min pappa. Och sen så är det en person till. Och det är Björn Nattic och Lindeblad. Som när jag vaknade i morse fick höra att han hade gått bort. Mm. Eh, hans ord. Och eh, kommer rekommendera alla som tar del av det här. Eh, att läsa hans bok. Att följa en del av hans filosofi. Eh, Björn Nattic och Lindeblad. Eh, Gick bort igår efter ett par års svår sjukdom. Han visste att han skulle gå. Jag som har levt genom hans filosofi redan innan jag stötte på hans böcker och bara hittade hem. Har också vetat att han skulle gå bort. Men det kom ändå tårar i morse. Jag visste att det var nära också. Hans ord, som jag snappade upp för två år sedan ungefär. När Jag läste hans bok första gången. Jag kan ha fel, heter boken. Eh, betraktelser från ett liv som buddhistmunk i Thailand. Något sånt där eh, i titeln. Eh, en grej som fastnade av många i, i hans budskap var på frågan, vad, vad, vad har du funnit efter att ha lämnat ett liv som investment banker. Och eh, spenderat eh, 17 år i, som skogsmunk i Thailand. Och jag minns, jag, jag såg en av hans föreläsningar live. Och så sa han. Jag har funnit att syftet är att finna sin gåva och ge bort den. Och när jag hörde det där och då, för två år sedan du var inte alignad i, i mitt purpose. Jag hade inte inlett djupet i min egen resa och försöka upptäcka var det är någonstans jag, jag ska vara. Och hitta min, min peace liksom mitt purpose. Så jag hade svårt att, att, att relatera till eller att förstå innebörden av, av de orden. Jag kommer inte att i mig. Nästa, ett och ett halvt år kunde jag jobba med den här koncepten. Liksom. Men finding din gåva och liksom göra bort den, då lägger jag bort den liksom. Och det här fanns med mig. Och sen i mars 2020 var jag på en weekend i, i Rättvik, underbara dalarna, En liten vinterweekend och spenderade 5-6 dagar i, under himlen i iskyla, så som jag gillar det. Och du vet sprang i gränsningen. Längs, längs vägarna och dalarna. Um, så bara gick det upp för, för mig där att jag har spenderat mycket av mitt liv med att bygga min inkomst på saker som jag kanske mera är bra på än är passionerad kring. Skillnaden på talang och passion till exempel. Mm. Um, vilket är en väldigt svår stig att navigera på. För du kanske har någonting som bara Paul, du är så jävla bra på det här. Det här borde du pyssla med. Och man liksom bara, okej, okay, ja men lätt. Jag, jag fick tidigt veta att jag är väldigt duktig på att kommunicera. Jag är väldigt duktig på att kommunicera ut i text, i tal. Men också på att extrahera kommunikation och förstå och så vidare. Så att därför blev ju min, min yrkesbana eh, centrerad just kring kommunikation och copywriting och sådär. Vilket har varit roligt men det har också alltid funnits ett litet skav. Så här, vad fan? varför väntar du alltid in i det sista med dina deadlines liksom? Varför kommer du inte frivilligt? Alltså alltid den där. Och så har jag tacklat jag det med, med negativt self mm. ja, men Du är Du är inte disciplinerad som dina, dina, dina entreprenörspoolare som är uppe 04.30, liksom, 5 a.m. club. Let's go. <laughs> <Du vet. laughs> så att min relation till, till liksom min yrkesroll det har alltid funnits ett skav. Och, och det skavet har bidragit liksom till ett som jag förstår nu bara ett felaktigt eh, felaktigt sågning av mig själv. Det är inte lat. Mm. Det, det var någonting annat. Det var inte i din sanning. Um, och där någonstans då när jag går det är nästan lite billigt, ironiskt. Jag går eller jag springer i grylingen i Dalarna solen är på väg upp till typ minus sju eller någonting. Och, och jag springer liksom det är bara skog överallt. Annars går det upp på mig ett Går upp för mig, vad finner en gåva och ger bort den gåva jag borten? och vad är det? Vad är det jag gör? Vad gör jag om ingen, ingen säger åt mig vad jag måste göra? Vad är det jag gör i mitt liv som ändå bara händer hela tiden? Och då är det bara fan. Jag är ute fyra på morgonen och springer. Jag är ute i skogen på natten och lyfter sten. Jag är på gymmet. Jag är. Jag, jag, jag boxas, jag tränar kampsport, jag utforskar djupt och spirituellt alla de här koncepterna. Och när jag inte använder min kropp i extrem fysisk belastning så sitter jag sannolikt och går ganska djupt in i sinnet istället. Och sen så bara fan, alltså jag har inte sett skogen för alla träd. <laughs> Inser jag där när jag stirrar in i i, I Dalarnas djupa, djupa skog. Och uh, där någonstans så klickar det till. Och de orden landar i mig. Och jag förstår att jag har nu i... Så jag är 34. Jag har nu i... Vad blir det? 24 års tid. Fostrat och utbildat mig själv i saker som jag älskar men aldrig kopplat det till att det kan vara någonting som kan vara min sanning och min inkomst mitt yrke så att säga. Eh, jag hade dömt ut så här med träning vad då pete typ, stå på sats och peka på folk och bara nu ska du göra tio air squats liksom. Du vet det där det var ju så här hell no. <här> nej, nej nej, PT det är inte det jag ska bli. Så börjar någonting landa där och, och, och jag tror att det som går upp för mig är någon slags trygghet i att 24 år och produkten av allt jag har gjort, även de udda spåren, även 10 år som dörrvakt i förorterna, i Stureplan, i privatfästerna, i personskydd, de här märkliga miljöerna har gett mig unika kompetenser som jag känner att jag kan gifta ihop med 24 års utforskande av våran Kroppskapacitet och Våra mentala kapacitet inom träning. Och på det så. Inser jag att. Jag känner ändå att jag har. Kommit ganska långt i min förståelse för. För det psykologiska. Och det, det emotionella. Och just relationen mellan tankar och känslor. Och de koncepterna. Så där då går det upp för mig att. Det är, det är dags att dela. Jag tror att det är dags att dela nu. För jag ser ju att. Allt det som sker när ingen tvingar mig att göra någonting. Det är ju där jag har byggt upp någonting. Som jag känner att det här, det här kan jag dela vidare nu. Och där föds liksom min sanning där och då. Där börjar jag att skissa och bygga på det som är min, min yrkesroll idag. Uh, med mitt, mitt företag uh, Apex Performance Collective som är... Uh, som basically är ett koncept, ett träningskoncept för self mastery liksom självbemästrande mm. uh, där jag idag har privatklienter och grupper och, och uh, uh, allt som kommer komma nu i år också med ungdomsarbete och liknande men där jag har tagit kampsporten meditation breathwork, mobilitet uthållighetsträning och resilience, cold exposure Uh, och fört ihop det till ett koncept som jag nu delar vidare och lär och coachar folk i uh, och och helt plötsligt så har det även liksom de här uh, min ganska djupa erfarenhet av typ extrem konflikthantering från, från liksom nattmiljöerna uh, mina lite udda små vägar in i, i ljusskygga miljöer också, även de så här made sense för jag vet att de har gett mig verktyg som få får ta del av och som jag nu vill hjälpa folk till. To handle yourself under pressure. Att kunna sitta när det blåser. Som vi har pratat om precis innan här. Uh, helt plötsligt så ser jag hur allting jag har pysslat med är en helhet. Och den helheten skapar Gåvan jag vill ge Och det är att jag känner Att jag kan lära människor Att finna sin mentala styrka Finna djup mental styrka Inte den här styrkan Där vi är starka i friktion Brr. Utan den här styrkan som jag vet att du förstår Den här styrkan där vi kan sitta I stillhet Isbad är den bästa analogin För det hela jag blir inte super superhype på alltså, när någon bröstar upp sig och, och, och dunkar sig själv på kroppen och sen springer i en isvak och sen springer upp. Alltså, det är en fin achievement, självklart, hundra procent. Men den sanna, riktiga, riktiga läran ligger i när du vidöppnar dig för den här isande Isande elden. Som kommer att omsluta dig. När du kan sitta och andas lugnt. Även fast du, din kropp brinner. Din hjärnas fight or flight. Spårar ur. Du vet själv när man går i vattnet. Liksom. Mm. Först kommer du till vaderna. och Hjärnan bara. Av jag. Du har badat tillräckligt. Good. Du sover inte så bra. Ta det lugnt. Du vet. Går man i lite till. Kommer till midjan. Och är det ännu värre du vet. Nej. Ah. Ah, kliv lite till då. Jag känner ju mina flight reactions. Det är kul. Det är som en, en skala på min kropp du vet. Den kommer nästan när man är upp hit liksom. Då bara skriker hela hjärnan. att, bara, Då är det belöning liksom. Wow. Nu är det i. Stanna här bara. Men jag vet ju innerst inne. Det är full immersion som gäller. Vi ska upp till halsen. Och det är liksom. Ja ah, det är. En så perfekt analogi för, för livet och, och det jag känner att jag har lärt mig genom, genom mitt ganska märkliga liv. Liksom. Och, och känslan idag då av att, och on a side note där så, pandemin skickade ut mig i skogen. Det var ju det första som hände mig. Jag blev ju skogsmulle, deluxe. <laughs> <laughs> Inte mig emot Det passade mig perfekt eftersom jag älskar Att och, och träna och springa ut i naturen Och även söka liksom, Ceremoniella och, och spirituella space Där ute liksom. Men På det summa summarum där Så, så känner jag att, att Den kraften som har kommit Genom att jag nu får leva Genom Genom mina sanningar Jag får leva genom att Varje dag Träna, springa, fightas, meditera, andas, sitta i skogen, göra upp eld, ta ett isbad. Alltså allt det där är nu det som har blivit det som ställer min, min liksom bröd och vatten på mitt bord. Mm. Och, och det har varit otroligt. Det har varit otroligt. Och det reconnectar ju till det vi pratade om lite tidigare för att för mig så blir det det blir som den största stämpen någonsin på att jag ska vara så tacksam för allting inklusive traumorna det här är ju det
1: som Alan Watts pratar om, vad mm. skulle du göra om pengar inte var ett alternativ Ja. Ah. vad skulle du vilja göra då mm. Mm. Och då kommer ju alla med sina idéer liksom. ja, men Det här och det här och det här och då mm. säger det att Om du håller på med det hela tiden så kommer du Bemästra och till slut kommer mm. du kunna tjäna pengar på det mm. Mm. Så du är Men Han säger det, exakt
0: mm. och det, jag vet inte, liksom, Men för mig jag vet, Det var ju inte så här Första gången jag hörde det utan det var lite som med Björn Attikos ord också att mm. Typ den grejen liksom, men, ja, men typ Min föräldrar som har, liksom, har sett mitt Snittslande genom livet bara, Men jag kan bara vad, vad, vad är det du liksom verkligen skulle vilja göra, eller som du säger, om du fick 10 miljoner. Liksom. Men ändå, hade ändå inte kunnat täppa in i. Nej. Alltså, det som kom upp i mig då, jag minns inte, men säkert var det så här. Ja, ah, men lätt vad då, så här. Ah, Köpa köp en ö. Liksom. <laughs> eh, men, men i takt med, med den inre resan med arbetet, så börjar liksom dimman och lyfta och kompassen börjar aligna in sig. Och helt plötsligt så. Mm, min favorit mening suddenly it all made sense mm. you know? och, och ja så, så har det varit och det har varit en häftig tid och det har varit så jävla kul uh, uh, alltså på ett sätt så liksom hur våra relation har varit en linje genom det också för att vi, vi, vi tar alltid tillfället i akt att extrahera varandra och livet mm. tillsammans och det var så fint att typ förra gången vi satt tillsammans då, då hade, hade den första luckan öppnats för mig. Vi pratade om den. Då sitter vi nu, och det är så tydligt nästan på årsdagen. Ja. <laughs> så den andra luckan öppnas. Liksom. Nej, så det, 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 ja, jag upplever en, en riktig renaissance mm. i mig själv. Och eh, en enormt kraftfull energi i, i det jag gör, för att jag, jag litar så blint på, på, på hur jag vandrar min väg nu. Så att äh, det, det är liksom den känslan och jag tycker det är så häftigt att äh, vi båda äh, typ gör det liksom just nu. Alltså mm. att vi, vi, vi båda vandrar ut nu och vi vet jag är ganska säker på att du vet också att du är aligned nu och vad som kommer formas mm. utifrån din autentiska väg där du nu följer dina passioner och det du är riktigt riktigt duktig på.
1: Jag har väl också ja. funnit gåvan, om man säger så, exakt exakt med, med öppet sinne och på det. Jag tänkte lite på det här när du pratade om det. Det är rätt intressant egentligen hur ett citat först inte fyller någon form av mm. logik. Mm. Att inte förstå den, men att sen helt plötsligt faller den på plats. Mm. För det är någonting jag upplever idag om jag jämför med förr. Så kunde jag läsa citat och det var så här, men det lät bra. Mm. Men just nu så landar citat på ett helt annat sätt. Mm. Jag förstår dem på ett annat sätt, jag kan applicera dem, jag kan titta tillbaka. Som du kanske har sett på Insta att jag mm. ibland tar ett citat men sen skriver min så här, egen Exakt. synpunkt om det. Um, och det är någonting som har förändrats väldigt mycket för mig de senaste åren. Att kunna läsa ett citat men också kunna titta på mitt eget liv och lägga in det där mm. eller hur jag själv tänker och det är därför citaten finns. Mm. Det tragiska är bara att det är väldigt många som delar citat men de har ändå inte förstått det. Och det, bara, det låter coolt. Så här. Mm. Typ Fight Club-grejen in the end your things end up owning you eller någonting. Du är mm. inte dina ägodelar och sådana där. Och det är ett är väldigt djupt citat. Mm. Men det just är är mm. att när de som delar som sedan är väldigt materialistiskt styrda så, mm. så här, fast du har inte fattat grejen Varför delar du ens det här? Men, men jag tycker det är bra att landa i det att också ta med vissa ord som det här fastnade ju för dig och du sa men vad, vad är det egentligen han menar? Mm. Och till slut så bara, just mm. det.
0: Exakt. Träningen, Exakt. allt
1: jag har gjort, 24 år. Så klart, mm. då, då, då blir allting blir helt jo, men det helt det självklart.
0: Det, exakt. Och det, jag tycker det, det har varit inspirerande för mig att höra. Det, det där var en av de grejerna jag snappade upp från ditt. Jag tror att det var din senaste eh, solopodd. Mm. Eh, när du pratade om, om just det. Eh, hur eh, hur eh, eh, du läser ju väldigt mycket mm. och hur böckerna öppnar upp sig för dig mer och mer och. Det, det är verkligen sant. För att så länge man bara st stay in the game mm. of the inner journey liksom, så, så är det ju det som sker. Och likväl som ja, jag nämnde tidigare hur man liksom jag spenderade ju lätt liksom 20 till, 20 till 26-27 i liksom ett omedvetet tillstånd av reflektion. Men verktyg behöver komma in. Mm. Du gör en fantastisk sak med öppet sinne. För du ger och delar Tack. verktygen. Det är det jag vill göra. Eller gör med e mm. Performance. Um, och det är det du gör med, med öppet sinne. Uh, även om jag vet att du hade gjort det här. Utan, utan en lyssnare. För att du söker också din egen mm. utveckling. I att träffa människor och samtala. Men, men uh, det vill jag ge dig. Att, att, att du ser det. Att du ser vad det är du ger. Varje avsnitt så delar du möjligheten en lyssnare att spara verktyg. För det är ju det är appliceringen, en kontinuerlig applicering av självreflektion och verktyg och metod som gör att allt det här is gonna start to make sense. Ja. Böckerna kommer tala. Och, mm. För jag tänkte
1: lite del på det där senaste tiden och lite nog när du tar upp det också så för tillbaka den här tanken. att Jag tror att det är lätt att köpa en bok och läsa den och att den fyller ingen riktig funktion. Mm. Men jag tror att för mig så har det varit att när jag köper en bok och läser den som handlar om, om självutveckling eller filosofi eller vad den är, jag är väldigt redo att titta på mig själv mm. och se både min, min galenskap och även de positiva sidorna, både de positiva och negativa sidorna. Jag tror därför jag blir träffad av citat. Mm. För jag kan se att även om det inte är en sida jag gillar hos mig själv så kan jag läsa orden och så här: Det är jag. Det, mm. det där är jag, det här är något jag behöver tänka på, det här mm. är någonting som jag behöver förändra för att ingen är perfekt vi blir mm. aldrig perfekta, hur mycket vi än jobbar så finns det alltid sidor att slipa på och även när vi tror att vi briljerar här så släpper vi det och så briljerar det inte lika mycket längre alltså mm. det, det är som med gym, alltså mm. du tränar du dina armar hela tiden har du sjukt stora armar mm. sen köra du ben, då kommer det skifta liksom. och detsamma gäller även den inre resan och den personliga utvecklingen men jag tror väldigt mycket när jag läser citat när jag läser de här böckerna så kan jag alltid titta på mig själv på gott och ont att så här, mm. det här är jag mm. så, så här har jag gjort eller det här är jag och det här har mm. jag kvar och det här, bra, jag behöver förändra det här mm. på något vänster och det här citatet mm. resonerar med mig mm. för att jag känner mig träffad jag att det gäller att verkligen så här, våga känna sig träffad. Att mm. erkänna att man känner sig träffad. Det är då man kan förändra. Mm. Men sen kan du ju sitta med världens bästa bok om hur du ska leva ditt liv och läsa den och så bara ja, ah, ah, men det var lite nice ord. Mm.
0: Och så är det klart. Liksom. Man, man, tittar, man tittar på innehållet bara. Ja. Men, och där, där är jag en fråga som gör mig nyfiken då. Um, uh, det var ju jätteintressant att höra om du, du känner att du har något konkret exempel på um, när till exempel ditt filosofiska läsande har gett dig en sån insikt. Alltså att this is me liksom. Finns det något konkret som du har upptäckt i dig själv ur, vad ska vi kalla, förbättringsstadiet eller utvecklingsstadiet genom, genom saker du har läst? Alltså en svag skuggsida eller en, en svagare puck liksom.
1: Det finns väldigt mycket citat som har halkat över mig som verkligen har fått mig att tänka. Men jag vet, nu kanske inte det är det konkretaste exemplet men det är nog någonting jag kommer på. Och det är när jag läste om taoism. Mm. Om själva boken Tao då som jag läste. Och där det är bara egentligen en massa korta citat. Små citat men då var ett citat att om du slipar kniven för mycket då blir den slö. Mm. Och då började jag helt plötsligt tänka på saker som jag har gjort för mycket utav och hur jag har förstört dem. Mm. Att, jag menar, och det är ett väldigt. Citatet är så, det är så löjligt på ett sätt, men det klingade så bra för mig. Och jag började verkligen bara ta det här, att okej, okay, vad har jag egentligen gjort för mycket? Jag kunde se allt ifrån hur jag har ja, gjort grejer inom arbeten eller hur jag har varit i relationer och. liksom... Försökt åstadkomma vissa bitar och jag inser det, det finns verkligen en punkt där vi gör för mycket. Där mm. vi försöker, vi anstränger oss på tok för mycket och det behövs inte. Mm. För att det blir för mycket. Mm. Och det var verkligen en grej som klingade för mig. Jag vet att jag började skratta för jag var ute och gick. Det var sommar och jag var ute och promenerade. Jag började skratta för mig själv i typ så 10 minuter. För jag tänkte, alltså det här shit mm. fan, vad bra det är. Mm. Det blev min, mm. min verkligen känsla. Mm. Men sen är det många sådana där som jag vet har dykt upp. Jag menar just Zennekas också. Det är någon som har präglat mig jättemycket. Just det citat har präglat mig jättemycket. Där med att Om någon pratar illa om dig. Mm. Är, det liksom, är det skitsnack? eller Är det bara no, är det sant? Eller är mm. det bara nonsens? Mm. Och den är otroligt bra. För att den pekar ju på att varje gång någon nämner något för en. Så det är mitt aktiva beslut att ta illa upp. Ja. Jag väljer själv att göra det. Mm. Och jag har nog aldrig hört det ur, ur det perspektivet. Utan hur, så som vi uppfostrar sig i ja, men om den där snackar skit om dig, mm. då måste du, och då ska man typ sätta den på plats, man ska inte ta skit och hela den biten. Men genom att inte ta skit ur aspekten att du ska inte kunna säga de här grejerna till mig för då kommer jag, då kommer jag göra det här och här, mm. det gör ju att den andra personen har redan vunnit. Mm. Men om, om jag sitter och säger någonting till dig eller någon säger någonting till mig, så det är hela tiden mitt aktiva beslut att ta åt mig av det. Och där tycker jag. Det är väl en sak som just stoicismen har väldigt, väldigt bra att frigöra sig ifrån känslan. Ja. Och att en känsla är bara en känsla. Det finns riktiga känslor som vi bara ska frodas i som typ att finna sin gåva, ge tillbaka den. Mm. Att som liksom, du må bra genom att ha gett något mm. till någon som det kommer förändra den personens liv. Mm. Men Sen kan vi också göra annorlunda att vi tar oss åt alla känslor som bara är helt onödiga. Mm. Typ jag missade tunnelbanan, träningen är skitdåligt idag istället för att tänka mm. men det kommer att gå bra imorgon. Alltså,
0: men lite av den moderna tidens ja. mentala folksjukdom egentligen.
1: Ja, ja det, det, den är väldigt vi, vi, vi är väldigt på villovägar tycker jag med otroligt mycket av hur vi reagerar på känslor, mm. hur vi ska reagera på hur vi, hur vi pratar. Och det är så mycket av det där, den sa det och det kan man inte säga, det är så här, Wow, alltså vad är det för snurr ni, ni gör? Ni, ja. bygger, ni stänger in er i en fantasi av rätt och fel som egentligen betyder ingenting. Mm. Sen är det jätteenkelt. Alltså är det som den här personen säger sant? Mm. Eller är det bara nonsens? Mm. Om det är sant, varför tar du vilja upp? Mm. Om jag Exakt. säger så här till dig, ja, Jakob, du, är, du har tatueringar. Mm. Så bara, nej, det har jag inte. Mm. Jo, nej, men jag ser att du har dem. Nej, äh, jag har inga tatueringar. Mm. Min tolkning av tatueringar är något annat. Mm än det du ser mm. men om jag säger så, ja ah, Jakob du har ju inga tatueringar alls på så då är jag väl mm. i och för sig sarkastisk men det är ju nonsens mm. men skulle du ta illa upp över det mm. så du blir så, här, varför tar vi illa upp Exakt. sanningen är att du har tatueringar osanningen är att du inte har dem mm. men idag väljer vi att aktivt ta illa upp över allt mm. Och du är det, du är det här och så blir vi jätteirriterade istället för att tänka om där mm. Och den säger det om dig varför tar du illa upp
0: mm. 100%, jag tycker du lägger det jättebra och, och jag tycker att liksom när du lägger upp det så här så står det ju också ännu tydligare kring varför vi båda kan konstatera att en ganska central kombination i våra livsfilosofier är såväl stoicism som buddhism ja. för att båda de här liksom filosofierna eller synsätten eller förhållningssätten Uh, tappar ju in på det här lite grann från var sitt håll alltså stoicismen i sin liksom pragmatiska hållning och som du säger uh, uh, liksom lite detach emotional detachment mm. uh, och där kan jag, kan, jag, kan jag ofta se att uh, kan uppleva att i, i, ibland i alla fall i min enligt min liksom upplevelse eller tolkning av stoicismen att det har ingenting att göra med att du blir eh, känslokall och cynisk. Mm. För att du, du eh, lever genom ett liksom, stoiskt perspektiv. Absolut inte. Eh, känslor och närvaro är, är högst närvarande. Men pragmatiken är så viktig för att kunna navigera i livet. Liksom. Ja, är det här sant eller inte? Liksom. Ja. Och på samma sätt från... Från buddhismen och i synnerhet från eh, Björn, Björn och Lindeblads bok och lära, eller vad man ska säga, eh, boken heter Jag kan ha fel.
1: Mm.
0: Och vi, Idag
1: lever vi i en tid där ingen vill ha fel.
0: Exakt. Så vi skapar ju bara fruktansvärt mycket friktion mm. överallt. Liksom, istället för att så här, ja men jag kanske jag kan ha fel. Jo men det kanske var jag som skulle diska den här disken. Och vips så slapp vi en konflikt ikväll liksom. Till exempel. Och, och jag tycker det är, det, det är två centrala spår som... Eh, Enligt min upplevelse är verkligen, verkligen de stora nycklarna att kunna förhålla sig till livet på det sättet.
1: Ja, ja jag kan känna lite så här med stoicism. För att jag berättade för dig precis innan vi drog då, att jag läser, titt som tätt så är alla mer lite bra filosofi men jag återkommer alltid till stoicism mm. på ett eller annat mm. sätt. Eh, men jag läste parallellt med Seneca och Aurelius och läste jag också Steve Hagens Bodhis and Plain and Simple. Mm. Och där tyckte jag på något sätt att jag hade påbörjat den här boken för ganska länge sedan men jag för de sista hundra sidorna här. Då. Mm. Och då kände jag att buddhismens verktyg ger svar på stoicismernas tankar. Mm. Mm. det Fast att de två går hand yes. i hand. För, för Stoikerna är mycket för hur man alltså, de, de kommer med tankar och idéer om mm. hur man ska kunna leva. Mm. Medan då själva buddhismens verktyg för hur du ska jobba med meditation och liksom släpp egot och allt det där. Så när jag läste dem parallellt så var bara så här oh, wow, här har jag supercitat och här har jag svar för mm. hur jag faktiskt applicerar det här till min vardag. Mm. De förklarar verkligen, inte som att de sitter och säger så här gör du för att leva efter stoicismen men de går hand i hand på ett sånt fantastiskt mm. sätt. Mm. Så jag rekommenderar verkligen Buddhism mm. exempel för det är också han, han, det är bara små liksom fyra, fem meningar där han går in på olika Bitar i livet. Allt från meditation och tankar och funderingar. Och, men väldigt, väldigt mycket. Mm. Och jag gillar verkligen de två sätten för mig. Det blir på något sätt min så här helhet. Jag mm. gillar verkligen att gå in i dem. Och jag, tycker att ja, jag,
0: blir, alltså jag blir bara eh, jätteuppfylld av att höra dig eh, prata. Det är liksom du lägger det briljant och du du sätter ord på någonting som jag inte har eh, reflekterat kring med någon annan, bara med mig själv. Eh, den här eh, kittlande giftemålet mellan just stoicismen och liksom en del av den buddhistiska läran, och, och du sätter verkligen fingret på på vilket sätt det är de kan gifta sig till ett mm. väldigt, väldigt tycker jag givande. Uh, förhållningssätt eller livsfilosofi. Mm. Det är verkligen så. Uh, där, där buddhismen får finnas där med sin öppna hand. Med, med sitt mjuka hjärta och med sin närhet. Uh, och där stoicismen ger oss den livsnödvändiga pragmatiken och acceptansen av lidande. Mm. Och styrkan i det. Det är ju en annan liten ledstjärna jag har i livet kring, kring mitt mera mitt fysisk, min fysiska outlet det är ju just vackert nog min andra bok jag har med mig och det är The Art of Resilience av Ross Edgley som är en bara en sån här, monster performer som typ han simmade runt Storbritannien i fem och en halv månad med bara en följebåt bredvid sig från augusti till typ december och så här, du vet, det var typ det sjukaste en människa har gjort, typ hoppade upp på båten, sov sex timmar åt tiotusen kalorier, sen hoppade ner i vattnet igen och bara fortsatte simma hade typ så här en en tiger manet i ansiktet i 45 minuter utan att förstå varför det brände så jävligt, liksom. <laughs> och så vårt direktörns skavde upp eh, översta kotan in till benet, liksom. och du vet i alla fall. Min poäng där är han använder stoicismen, så han, hans metod han kallar den för stoic sports science, och det är något som jag själv applicerar i den delen av mitt liv för att när inte längre till exempel fysisk kapacitet finns kvar. När är din träning och din metod och dina preparations eh, är utraderade. När du är bortom den gränsen. När du har simmat i 24 timmar, i 64 timmar. Det spelar ingen roll hur mycket du har tränat längre. Kvar har du bara stoicismen. Mm. Kvar har du bara acceptansen för att här är jag. Och det är ont. Och det är så det är mm. lite grann. Och, äh, det, det eh, eh, Jag har alltid tyckt om att, att, att ta del av dina reflektioner och jag älskar när du just kopplar på en analys av ett, av ett citat och sätter in kontext och sådär. Eh, jag tror verkligen att det är eh, en av de mest liksom, givande innehållet man kan få. För det är precis som vi själva kan relatera till och det är säkert på att alla andra också upplever att man, liksom, man stöter på de här citaten eller de här, de här böckerna eller man har folk som, som säger till en liksom ja ah, där vad skulle du göra om du hade om du inte började tänka på pengar och så doesn't make sense liksom ja. för vet man får man får chansen att, att, att hitta, hitta logiken i det liksom.
1: jag tror det kan behövas jag det låter kanske som jag är jättestort er skär, men jag tror själv att jag kanske har saknat det förr när det gäller citat som jag snubblade mm. över. Att mm. De lät bra för mig, men det kanske inte sattes i perspektiv och jag fick hitta det. Och sen har jag fått frågan ganska många gånger, men hur kan du applicera de här citaten så pass snabbt på ditt liv? Och, mm. och hela den biten, så jag tänkte att jag testar liksom att bara dela ett citat, mm. men också komma med min förklaring av citatet. Hur, hur det har sett ut i mitt liv, eller mm. hur jag tänker runt omkring det. Och då tror jag att allting sätts i perspektiv på ett annat sätt. Mm. Citat blir väl lite som Bibeln. Det finns många tolkningar på det, och ja. många som kan läsa det och, och anse att det är på ett visst sätt. Då. Men
0: och med hundra procent. Jag tycker det
1: är kul att jag har, jag har märkt att jag uppskattar det. Det är jättekul att du lyfter det. Mm. det är, jag, jag tycker om att dela de där tankarna. För jag läser mm. väldigt mycket citat och jag gillar att. I, när jag blir träffad då gillar jag att skriva om det och prata om det. Mm. För jag tror att det är det som behövs för oss då som är på den här skallade inre resan mm. och hela den biten. Alltså vi är ju citatfolk på mångt och mycket liksom. mm. just för att det händer så pass mycket just själva. Mm. Det är inte bara varje dag exakt samma sak mm. utan vi försöker alltid hitta någonting nytt och något sätt att förändra omvärdera oss själva och hela den biten att lära om och se saker på nytt.
0: Ja, Jag menar, jag sitter fortfarande och dröjer mig kvar lite vid... Äh... Um, citatet som du sa, uh, uh, orda grann kommer jag inte ihåg men, men uh, vass kniv blir. Ja, uh, ah, just det slipar i
1: kniven för mycket så blir en slös. Mm,
0: exakt alltså, direkt så resonerar jag um, till exempel uh, för min del kan ju känna att um, uh, mitt, mitt arbete i, i uh, vad ska vi kalla det det buddhistiska spektrat kan absolut slå över för långt i synnerhet nu när jag driver en verksamhet som också ställer krav på mig både som, som ledare och som affärsman. Att liksom, du vet, jag, jag, jag vet, typ, skämtsamt ibland eller till och med irriterat kan ibland närstående bli, bli så här frustrerade på att jag är, är för... Jag är så jävla tranquill. Liksom. Men fan, jävla buddha. Kan du inte bara jojna mig i den här ilskan nu? Liksom? men jag säger nej, jag vill inte dyka in i det där. Jag spelar väl ingen roll att den här personen gjorde det här. Okej, okay? it is what it is. Liksom. Men att det där kan jag sätta mig själv. Att kniven kan ha haft en tendens att bli trubbig. För att jag har gått så djupt in i det spacet. Så att jag också typ blir... För snäll till exempel. Blir för tålig. Blir onödigt tålig. Blir överkörd. Och till och med när jag blir överkörd. Så jag fine med det. Mm. Och det är så här. Absolut. Det är skönt för att du blir inte uppjagad in i att få det här negativa energin som sätter sig som jävla kära i bröstet. Liksom. Det är ju det du gör när vi, när vi släpper fram det. Men det finns också där är liksom en tydlig utveckling för mig att nu, nu, nu börjar kniven bli, bli trubbig. Du måste också kliva in med lite, lite stoicism eller lite så här bara, hallå, betala fakturan i tid liksom. Vet. Så, så de där orden resonerar jag jättemycket med. Mm. Eh, likväl som vi, har just, vi, vi som har eh, mycket vänner som liksom navigerar i alla olika typer av liksom, spirituella space och där har man ju sett folk liksom förlora sig i sitt inre också. Ja, och liksom bara... Man fokuserar så mycket på att analysera den existentiella playbooken. Att man till slut glömmer bort att leva också. Mm. Att man till slut glömmer bort att bara... Men du... Ta en bash och stäng boken, liksom. <laughs> För nu har inte gjort det på ett år. nu du har suttit in i din kammare. Du vet, som den Merlin liksom... Vet, och det, det är också superläraktigt. Mm. Uh, och och det, det, jag kommer absolut ta med mig den där orden idag.
1: Mm, uh. Men allting är en balansgång. Det är ju det man inte får glömma. Allting är en balans. Liksom. Mm. Även det som är bra kan bli dåligt om det blir för mycket. Mm. Exakt. Jag tror att det är lätt för många. För Jag märker också att många som... Jag, jag vet inte, jag kan bli lite trött ibland på det här med att vara spirituell och hela den ditt och datt. Liksom, men det märks att Många slänger mer och vill på något sätt leva efter det också. Säga, mm. Nu är jag så här, mm. men ja, och, men vi är inte hela tiden så heller. Mm. Liksom, vi, mm. Det är bra att göra de här grejerna men absolut, men det, att Va, vad det än är, man får, inte, man får inte gå för djupt in i det Va, Som jag 100%. sa gång jag, jag gillar Aubrey Marcus, jag har inget problem med honom Men ibland kan jag känna att snubben är lite Too woke för min del mm. liksom. Och då mm. syftar jag inte jag på woke som vissa anser Vänster mm. eller liksom Han är nog lite för Uppväckt ibland mm. Så att det går lite för djupt mm. för mig mm. och då, och då, ja, men Jag håller med dig, ja.
0: förlåt att jag hoppar in där För jag bara ska tappa in på den Uh, för att jag, jag, jag följer mycket av det han gör. Jag lyssnar mm. på hans, uh, de flesta av hans podcasts. Och uh, håller med dig. Alltså verkligen. Mm. Uh, men för mig så har jag hittat ett, en vinkel till, i förhållande till honom till exempel. Eller typ jag är värsta Joe Rogan fanboy. Men han tabbar sig ofta. Mm. Alltså jag stör mig as mycket på Hans brist på, på, eh, eh, alltså på käll, källkritik och efterforskning när man släpper ut sig vissa grejer för att det blir bra content i studion. Liksom om man läser typ en man läser typ en headline och sen så går man ut sin podd med typ 85 miljoner lyssnare världen över. Och bara Åh, hörde du om det här liksom. Och sen visar det sig att kontexten är en helt annan. Och det tycker jag är skidslövigt. Men eh, jag har funnit Jag har funnit en. Jag har funnit en, ett värde i det. Alltså ett värde i att se, att se skuggsidorna.
1: Mm.
0: Hos dem jag också inspireras av. Um, till exempel um, som Aubrey Marcus. Som då kan prata väldigt liksom, högt i det här spirituella spacet. Väldigt skicklig på att uttrycka sig. Och, ja, det ser liksom väldigt så här, uh, too, too much and too good ut. Men som så vet jag att han... han uh, Uh, har trillat in och ut ur, ur uh, uh, pillerberoende och du vet att det finns de här skuggsidorna vilket för mig har jag upptäckt har attraherat mig mer mm. för att det här är något jag tar med mig i mitt arbete i mitt koncept med, med, med Apex också. Jag uppmuntrar ju till 100% att det, att det ska finnas failure och att det ska finnas en antidot till Alltså self-mastery, self-betterment, growth. Mm. För mig blir jag jävligt imponerad över de som kan också falla ur eller medvetet kliva ur sin kliniska linje av att göra allting rätt. Och faktiskt, så här, vare sig det är att men ät en hel tårta ikväll. Gör det. Om du känner att den här tårtan kommer ge dig en själavård som får dig att prestera ännu bättre nästa vecka. När du ska fortsätta med din periodiska fasta till exempel. Uh, och jag tycker det. Där tycker jag är liksom. Där är livet liksom. Där är det, där är det vi ska vara. Kan vi, kan vi väva in. Kan vi väva in. Istället för att göra det till en failure. Kan vi väva in de här avstegen. Från vägen till en medveten handling. För. Självbemästrande, mm. if that makes sense. Liksom. Um, så nej, det, det, det är intressant. Det är verkligen intressant att, att, att reflektera kring. Mm.
1: Du, vi har tyvärr nått vår slutände på, på avsnittet. Vi är Tack cirka 70-någonting minuter in. Uh, men jag vill ändå avrunda med att hur får man tag på dig ifall man vill uh, träna med dig? Mm. Hur, hur hittar man dig då?
0: Uh, man hittar ju mig, jag just nu på Instagram och man kan väl säga att uh, Apex Performance Collective som verksamhet äh, äh, smyg lanserades under hösten med äh, hela mitt äh, privatkunds klientel. Medan jag har äh, byggt äh, infrastrukturen bakom och äh, nu i, under q så äh, rullar jag igång äh, grupp, grupp och team äh, program. Mm. Där man liksom jobbar i, i, i gruppträningar, eh, både liksom ute i hällasgården, i gridningen och lite allt möjligt. Eh, likväl som att eh, våra nya Hemsida och lite brandingarbete eh, går hand i hand med den lanseringen. Så, eh, Jakob. Understräck. Apex. PC. Apex Performance Collective är den plattform som jag navigerar i just nu. Mm. Så jag menar, alltså, ger man nyfiken på någonting så hojta till. Det är fan det bästa jag vet att och, 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 och träffa människor och se om det finns någonting man kan göra tillsammans. Om det är någonting jag kan bidra med. Så att, uh, Allting det där är frivilligt. Jag uh, Eftersom... Eftersom hela programmet innehåller allt jag älskar att göra så är jag ute varje dag och springer med klienten och hoppar, i, hoppar i, i badet med klienterna Det var lite, det var lite roligt faktiskt. Under, när vintern kom i antågande och jag började inse vad jag hade gett mig ut på för spår när det blev så här, shit. Jag har typ tre isbad idag planerade med tre olika personer. Så en, en, en kritisk intention för mig 2022 när jag började formulera den efter nio år, den landade ju i lev som du lär. Ja, det, så så, det här då. får
1: man bada många gånger.
0: Ja, <laughs> uh, jag är glad att jag har vänner som dig som uh, uh, är en embodiment av, uh, av hela det konceptet. Ja, med härlighet. Uh, ja. så, så där finns jag. Och uh, faktiskt, uh, avslutningsvis så skulle jag vilja lyfta igen. Yes. Jag har med mig den här boken. Uh, det slog mig så starkt i morse när jag fick reda på att, äh, att björn hade skilat vidare. Äh, jag kan ha fel. Den här boken och det han berättar i den äh, har lagt en linje i mig som bara lyser som en fyr. Och jag äh, kommer bära hans arv vidare i det sättet jag vill leva och lära på. Mm. Äh, checka in den. Uh, ljudbok eller vad som helst uh, och ja, det är svårt att se att det finns en enda människa som inte kommer att finna lite mer av sitt hjärta och lite mer av sin peace och en lite varmare relation till sitt inre till sin hjärna som ljuger för oss ganska ofta
1: det mm. gör <laughs> ja. Så jag den, tycker det där är ett jättefint ha. avslut och där tycker jag helt enkelt att vi får dedikera det här samtalet till Björn Åtig och Ategolindeblad som mm. har inspirerat ja men, dig väldigt mycket. Jag har mm. läst boken också. tycker den är jätte, jättebra så jag håller med. Läs den och eh, Björn, tack för allt får vi säga. Må mm. du eh, vila i frid. Mm. Så hoppas jag att ni alla där ute också lyssnar noga på allt som finns där ute och sök er gåva och kolla vad ni kan ge vidare till någon annan. Tack för den här gången. Hej då. Tack så mycket.